0: はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは20世紀最大の化石にまつわるミステリーと題してお届けをしたいと思います。化石というのは結構あの見つけた場所自身は有名になりますけども、イクオールそこの領地である国の所有物か。とは限らないんですね、まあ、特にあの植民地時代なんていうのはむしろその支配をしていた国の方が所有権を有するってことが、まあ、珍しくないです。有名なところで言うとやはり大英博物館とかねよくそういった文脈で話題になります。で、えー、最近この化石にちなんだちょっとユニークなあの論争が起こっていますのでちょっときっかけはその、えー、話題です何かっていうと、えー、ブラジルで見つかった、えー、ユニークな恐竜の化石を、まあ、ドイツが、まあ、不法に入手したんじゃないかということでドイツ側も、えー、正式にブラジルに返還をするっていうことを決めたと。といいいっったニュースててものがつい最近流れていますこのユニークな恐竜自身はあの結構本当見た目面白くてちょうど肩の部分から槍状の突起物が突き出ているということでこれよく便宜上槍の神っていうような読み方もしています実際もう見つかったのは15年以上前に論文としても発表されたんですけどもその論文自体もどうも撤回をするような動きで、えー、なっているようですねまあ、これ自体もね、結構深掘りすると面白いんですけども、まあ、もしかしたらね、冒頭触れたような過去の名残っていうのもあって、ちょっと力技でドイツがまあ入手したのではないかっていうことでね、まあ、その不当性っていうのを認めたって意味では、一つの画期的な、えー、まあ判断だったのかなと思います。でえー、今の話はどちらかというと化石自体がどこにあるのかという、まあ、騒動なんですけど実は、えー、20世紀最大の、えー、化石にまつわる実は捏造事件つまりその化石自体が間違っていたという珍騒動も、えー、ちょうど100年ぐらい前に起こりました、えー、せっかくですのでちょっとその話題を今日は、えー、提供したいなと思っていますで時代は約100年前、えー、具体的に言うと1911年の発見になります。で当時はまだ人類の起源ってものが全く分かってはいなかったんですけどちょうど20世紀といいますか19世紀の末ぐらいに例えば、えー、インドネシアのジャワで見つかった今でいうジャワ原人とかあのもしかしたらこれが猿と人をつなぐミッシングリンクかもしれないっていう候補がアジアを中心に見つかり出していた頃なんですね。でそんな中で1911年にイギリスのロンドンのちょっと南側にありますピルトダウンという地域で歴史を揺るがす人の化石が見つかりました。ピルトダウン。これ通称ピルトダウン人とよく言われます。でこれが注目を浴びたのが当時見つかっていたジャワ原人よりもはるかに脳の容石が大きいつまり脳が発達をしていたっていうこともあってこれこそが猿から人につなぐミッシングリンクだということでこれあの和訳するとドーソンの夜明けの人っていうような呼び方も当時されました。ドーソンっていうのは実際に発見者にまたるチャールズ・ドーソンさんという方ですね。で、この人は実は専門家ではなく本業は弁護士でアマチュアとして考古学者としての活動もやっていました。で、この方がその発見をしたんですけども、世界中で話題になったのは、それを取り巻く当時すでに有名な学者の方々がこれを支持したんですね。これが大きかったわけです。これをして一気にその信憑性ってものが高まって、これこそがっていうことで、これはもうイギリスだけではなく世界中で話題が一気に広がりました。で実際に、えー、それを見つかって、えー、30年以上もその化石っていうものを研究した論文というものが数にして200個以上も、えー、30年以上にも渡って発表されたと、はい、で今こういった表現をした通り30年以上経って、えー、新しくフッ素法つまり元素のフッ素の成分解析をする技術が発達してより精密に化石の、えーまあ、生きていた時代が、えー、分かるようになりましたそしてついに1940年前後にこのフッ素法によってこの化石がなんとたったの5万年前であることが証明されたということですと。繰り返しですけども、30年以上もこれ熱動であることが分からずに、それをもとにした学術論文が200個以上も発表された。これ結構痛手ですよね。30年以上も間違った情報をもとに研研学学、人類考古学が研究進められたっていうね、今思うと結構ゾッとする時代でした。でこのたったの5万年前と言いましたけども、えー、例えば今時点で最も、えー、古いと言われている、まあ、人型言い方を変えると直立して二足歩行していた化石っていうものは約700万, 700万年前と推定されていると、まあ、それぐらいのスケール感なんですよね、まあ、ということで5万年前は絶対違うってことはもう結構断定できると、はい、で気になるのが誰が捏造したのかとこの熱造結果は後になって分かったんですけどなんと下顎がオランウータンでうわそれよりも上のところは我々の現世の人類を接合した接着した,したものとあの本当なんで気づかなかったのと思いますけども、まあ、それだけ精巧、えーまあ、な処理をされてたっていうこともできますし、まあ、何よりも非専門家から見るとやはり当時の権威の学者が指示をしたっていうところがやはり大きかったようですね。まあ、ということもあって、この捏造犯人の容疑者としては、大きく4種類言われています。まずはやはり第一発見者のチャールズ・ドーソンさん自体。そしてそれを次が、それを支持した当時、公明な科学者ですね。約3人います。で、3人目が、その3人のうちの1人に、ウッドワードっていう人がいて、その人の助手が高い、そういった近い技術を持っていたということで疑われていました。そして最後、ちょっとあとで補足しますが、とある、えー、探偵小説家です。ちょっと最後だけ浮いていますね。で、これ実は今に至っても結論出てません。ただし、ある程度、まあ、今知名度のある組織が、えー、犯人であろうという,、えー、もう発表はしていて、例えば1996年、えー、科学誌のネイチャーは、えー、まああの先ほど触れた3番目のウッドワードという学者の助手であるマーティンさん、マーティン・ヒントンという方ですが犯人であると断定、そして2016年、まだ本当つい最近ですよね、にはロンドンの自然史博物館が第一発見者のチャールズ・ドーソンさん氏が阪神であるとと言っているように、未だに決定打に欠けると言いますか、迷走していますと。でこんな中でさっき4番目のちょっと浮いてるなって思っていた、えー、まあおそらくはまあとばっちりだと思いますけどもチン、えー、騒動が最後の探偵小説家ですはいこれは世界中の多くの方が知っているあの有名な、えーまあ、探偵を生んだコナンドイルさんですね言わずもがなシャーロック・ホームズの生みの親ですあまりにも唐突感があると思うんですけども、えー、土井さん自身は、もともと小説家ではなく、お医者さんでした。はい。まあ、しかもこの方結構、いろんな、まあ、政治だとか、実際の戦争とか、えー、あとは事件とかね、例えばタイタニックの事件に対する解明とかにも、結構ガチで介入したりします。あの、結構、小説、純粋な小説家というよりは、また、あ、方面に関心を捨て、えー、結構、アクティブに活動する人としても知られています。まあ、そういったこともあって、まあ、ある意味有名ゼなのかなと思うんですけどもなんとこの発見あの化石が発見された場所自身が、えー、当時コナン・ドイルさんが住んでいた場所の近くだったってこともあって、えー、これはの彼の死後の話ですけどももしかしたら彼が犯人なんじゃないかっていうようなまことしやかな風説っていうのが流れたそうですと。はい。まあ一応本人のために補足しておくと、これを支持する証拠っていうのは私にも聞いたことがありませんので、まあ本当ちょっと勘弁してくれっていう心境だったんじゃないかなとね、当時本人が生きてたらそう思うと思います。はい。まあ、ということでね、あの、ちょっと最後は若干オチみたいな形で面白おかしい話題を振り置きましたけども、ただやはり結構この熱動っていうものは、実は今日触れませんでしたけども、日本でも実はね、あの、あったりはします。しかもこれはもうある程度犯人は決まっていて、もう当時ある程度有名であった学者自身が熱動したっていうことも本人も自供しているような、まあ、そういった事件もあったりしますので、まあ、とにかくね、最後にちょっとあの、コナンドイルさんを持ち出したあれですけども、シャーロック・ホームズじゃないですけど、もやっぱり丹念に自実っていうのを追求してそれしから論理的もしくは理性的に読み解いていくっていうねそういったやはり科学的な姿勢っていうものを常に忘れずにいきたいなと思っています一つだけ最後にサイロック・ホームズの有名な言葉を借りて締めておきたいと思いますこれあの「ボスコム・タニの惨劇」っていう作品の中の彼の一コマです明白な自実ほど謝られやすいものはないよというコメントですねはい、といったところで今日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。